0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注国际媒体热议中俄元首视频会晤。在二零二一年即将步入尾声之际，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京昨天再次坐到屏幕前，开启今年的第二次视频会晤。这是两位元首二零一三年以来的第三十七场会晤。在视频会晤中，双方总结了一年来中俄关系取得的成就，展望了明年两国关系发展方向，并就当前国际形势交换看法。习近平指出，中俄全方位务实合作展现出巨大的政治优势和机遇优势，双方贸易额在前三个季度首次突破千亿美元大关，全年有望再创新高。中俄科技创新年圆满闭幕，一系列战略性大项目顺利实施，共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接顺利推进，两国积极展现大国担当，团结国际社会抗击疫情，阐述民主和人权的正确内涵，成为践行真正的多边主义、维护国际公平正义的中流砥柱。习近平强调。再过一个多月，你即将访华并出席北京冬奥会开幕式，以实际行动展示对中方办会的支持。你这次访问也将是我们近两年来首次线下会晤。我对我们的冬奥之约十分期待，愿同你携手一起向未来，共同开启后疫情时期中俄关系崭新篇章。习近平指出。当前，国际上某些势力打着所谓“民主人权”的幌子，对中俄两国国内横加干涉，粗暴践踏国际法和公认的国际关系准则。中俄双方要开展更多联合行动，更加有效维护双方的安全利益。双方要加强在国际事务中的协调和配合，在全球治理上发出更加响亮的声音。普京表示：“我期待很快访华，并出席北京冬奥会开幕式。”俄方一贯反对将体育政治化的图谋。我期待届时同你就共同关心的重要问题深入交换意见，推动俄中关系持续高水平发展。俄方将最坚定地支持中国政府在涉台问题上的正当立场，坚决反对任何势力借涉台问题损害中方利益，坚决反对在亚太地区组建任何形式的小圈子，任何挑拨离间中俄关系的图谋都不会得逞。两国元首相约明年二月北京见。对于此次视频会晤，俄总统国际事务助理乌沙科夫昨天表示，两位领导人会谈非常积极，持续了大约一个半小时，涉及了所有双边关系和国际议程中的重要问题。与此同时，外界注意到，此次中俄元首视频会晤也是在中俄面对以美国为首的西方压力之下举行的。俄罗斯因乌克兰局势与西方关系持续紧张，中美关系也出现波折。鉴于此，国际媒体也高度关注此次中俄元首视频会晤。俄罗斯《生意人报》昨天评论说，中俄将对方视为应对外部挑战的支柱。俄罗斯目前面临的挑战与美国以及北约在临近俄罗斯的地区活动有关，而中国面临的挑战与美国在印太地区试图建立反华联盟有关。在不结成军事联盟的情况下，俄中更愿意为彼此创造可靠的后方。韩国《每日经济》昨天表示。美国等一些西方国家目前正以人权、安全等问题为借口，同时对中俄施压。这两天类似势力也不少。当地时间十四号，美国众议院通过参众两院商定的所谓《维吾尔强迫劳,劳动预防法案》。对此，中国外交部发言人赵立坚昨天表示：“新疆存在所谓种族灭绝和强迫劳,劳动是世纪谎言，但在美国却成为政治正确。中方对此深表遗憾。”中方捍卫国家安全发展利益的决心坚定不移。如果美方一意孤行推进有关法案，中方必将做出坚决回应。另一边，韩国《美经济》指出，以美国为首的北约在俄罗斯边境附近的活动咄咄逼人。此外，路透社指出，此次中俄元首视频会晤显示，中俄是如何相互支持的。两个大国团结一致，反对西方干预。那除了国际各大媒体啊，专家学者们也对此次会晤啊予以解读。有关点指出，中俄元首视频会晤给当前不稳定的国际形势注入战略稳定因素。两国全面加强战略协作后，可以对国际局势起到再平衡的作用。此外，中国社科院特聘教授、中国俄罗斯东欧中亚学会会长李永泉指出，现在的国际环境十分复杂，一些国家挥舞制裁大棒，分化世界，违背国际潮流。中俄及时战略对表非常重要。此外，我们看到。上海政法学院欧亚研究所所长李新表示，元首引领一直是中俄关系持续高位运行的根本保证和最大优势。此次中俄元首视频会晤，是在国际形势变化不定、地缘竞争态势加剧的情况下，加强政策沟通和协调，为中俄关系定调引路、指明航向。啊、我们继续来快速了解一组要文资讯。美国驻泰国大使馆昨天在社交媒体上宣布，由于一名随行人员新冠检测呈阳性，美国国务卿布林肯将提前结束对东南亚访问，取消泰国之行回国。此前，布林肯于13号开启首次出访东南亚之行，之前已到访印尼、马来西亚，但泰国之行提前结束。而且再来看到，欧盟委员会主席冯德莱恩昨天指出，如果俄罗斯进一步侵犯乌克兰，欧盟将强有力的追加对俄罗斯经济制裁。据了解， 2 0 1 4年克里米亚经全。民投票脱离乌克兰并入俄罗斯，乌克兰东部顿巴斯地区爆发武装冲突，美国和欧盟就此对俄罗斯施加一系列经济制裁。近期，美国和乌克兰政府声称，俄罗斯在与乌克兰交界地区集结大量部队，意在所谓入侵乌克兰。但俄政府表示，以美国为首的北约正在紧靠俄罗斯西部边境地区部署武器系统，进一步威胁俄方安全。俄方有权在境内调动部队以保卫领土，无意威胁或进攻他国。另有消息称，法国总统马克龙和德国总理舒尔茨将于北京时间今天在布鲁塞尔会晤乌,乌克兰总统泽林斯基，讨论乌东部局势和俄罗斯与乌克兰关系。另据了解，舒尔茨昨天在德国联邦议会发表就任总理后的首次演讲时，就俄乌边境局势表示，任何对领土完整的侵犯都将付出巨大代价，德国将与欧洲伙伴和跨大西洋盟友一道就此发出一致声音。好，新闻地球尊。这时段来重点聊聊环球商业财经。我们首先来关注啊，美国国会调高债务上限。那么，昨天早晨我们跟大家说的是，美国国会参议院通过相关决议啊，在昨天下午呢，美国国会众议院又通过了这个决议啊，决议内容呢就是将联邦政府的债务上限调高 2.5 万亿美元，使美国财政部的借款授权呢可以延长到2023年，暂时避免政府的债务违约。那么决议决议案呢，那么在昨天众议院通过之后啊，这个决议案将递交总统拜登来签署生效。那么，另外在财经层面，我们看到呢，联储今天早晨宣布啊，将每月的资产购买这个缩减规模扩大一倍啊，就是慢慢的要收缩了啊。同时呢，维持联邦基金利率目标区间在零到百分之零点二五啊，也是符合市场预期。那么，我们主要今天还是谈这个美国国会啊调高这个债务上限啊，就这个议题来讲呢，现在普遍的分析认为呢。从中长期的角度来看啊，美国的公共债务不断的攀升状况，啊，实际上是不可持续的。别看现在债务上限提高了，宽，最后还是要拉清单的。据了解呢，债务上限是美国国会为政府设定的，为履行已经产生的支付义务而举债的最高额度啊，就是你是个红线，没钱了你要借债，那不能超过这条红线啊啊，如果超了的话，那美国财政部的借款授权就会用尽啊。那么数据显示呢，在二战以来，美国国会已经修改债务上限约百次，其中大部分都是上调，上调把这个上限上调，负债越多越多越多越多啊！那么这次上调之前呢，美国联邦政府的债务规模已经达到约二十八点九万亿。那么再加上 2.5 万亿、啊， 30多万亿哦、啊，美元啊。那么需要指出的是呢，近年来债务上限日益成为美国国会两党政治博弈的筹码。而今年美国两党关于债务上限的博弈啊，要追溯到国会2019年8月通过的一项法案、啊、就这个法案呢，暂停债务上限生效至今年7月31号，允许财政部啊在此期间不受限制的发展。但是呢，今年八月一号债务上限恢复生效之后呢，财政部无法继续发债啊，只能采取啊这个非常规措施啊，来暂时的避免啊这个债务违约的这样的情况出现啊。而对如何提高债务上限啊，避免债务违约呢，两党也是争持不下啊。那么在僵持数月之后呢，国会在今年十月份通过一个法案，暂时的将债务上限调高约四千八百亿美元啊。美国财长耶伦最近又敦促国会呢，在十二月十五号之前再一次的提高债务上限啊。但是共和党方面不愿意配合，然后就协商又是博弈了然后就有参院和昨天众院啊投票通过这个事儿。那么我们要讲了，虽然现在民主共和两党在最后期限达成协议啊，但是呢，每隔几年啊就要听到这样的新闻，实际上是折射出。美国政治分裂了，社会共识难求的这样的弊端哦，这不仅威胁啊美国经济，包括全球资本市场，而且呢，它的外溢效益也通过啊美债呀、啊、美元呐啊,啊，甚至在资本市场扩散到全球啊，威胁世界经济和金融市场稳定。而且从长远来看，美国的财政和债务状况是不可持续的。你欠的债迟早要还的呀，对不对？当然了，现在他还能够割韭菜，因为美元是全球性的，他就是仗着这一点啊。这个美元的全球流动啊，去割全世界韭菜。那美国国会预算办公室预计呢，到今年年底啊，美国公共债务占 GDP， 也就是国内生产总值的比重将达到百分之一百零三，就是欠的债比 GDP 还多了。到二零五零年，这一比重将升至百分之一百九十五，就欠的债是 GDP 的接近两倍。更令人担忧是，一旦美国真的出现债务违约，那么后果非常严重，甚至可能引发金融危机哦，加剧疫情造成的经济损失。同时呢，债务违约还有一系列问题，它可能会引发利率的波动、股价的暴跌、金融市场动荡，甚至引发经济衰退啊，等等等等。而且，美国作为全球第一大经济体，它的这个影响力啊，可想而知。那值得一提的是呢，虽然现在啊、哦、债务违约的警报暂时解除啊，啊，一直要到2023年。但是呢，联邦政府运营资金仍有待落实，因为美国政府也会有时候关门的。这个新闻大家也听到吧？一个是债务，一个是政府运营啊，这个需要的钱啊，这个两码事。那么此前我们看到，由于两党无法就啊这个相关的新财年预算达成一致啊。国会只能通过短期的政府拨款法案，暂时维持政府的运转。那么九月底来呢，国会已经两次的通过临时拨款法案，但是仅仅能确保美国政府啊有足够资金运转到明年二月十八号。所以呢，围绕着这个联邦政府的运营资金啊，又要去搞了啊，所以真的是蛮头疼的。好，以上就这就是呢西门地球村。